0: Certo. Qual é o tema? Ah, eu não quero falar sobre isso, gente.
1: Gatilha, hein? Gatilho. não
0: gosto desse tema, não acho um tema relevante. Me sinto representado. Eu queria falar de perucas humanas.
1: <risos> <risos> perucas humanas é um vício, gata. Quando você vai pro humano, é difícil voltar pro plástico. É lavado. Eu tenho várias plásticas,
2: ah, eu direto. Nunca foi pro humano. Quer dizer, nunca fui pro plástico.
1: Ah, ah, é. é, Duda. Nunca,
0: fui, nunca pro plástico. fui pro
2: plástico. Mas quando você vai pro mano, você não sai, é verdade. Amiga, Esses é dias eu vi difícil, a
0: Duda fazendo... Cara o penteado dela na, nos stars, a peruca branca, menina brilhante, parecia uma garrafa a garrafa
2: É. <risos> é porque eu tinha passado Iluminador, um óleo né? de, é, de spray, pontas, né? não, de ah. pontas era de pontas hum. só, aí você tava vendo as pontas <risos> brilhando só.
0: eu lembro do fio <risos> do fio passado. é só o nylon <risos> a peruca da dura pra, pra empinar a pipa é, não, é, a
1: <risos> é só o <risos> <risos> A linha de serol.
2: Imagina, mulher. Ai. Foi uma coisa que eu deixei solta só. É, só natural. o vento batendo. Ondas né? naturais. O, Foi, o vento lutou naturais. pra
1: passar entre aqueles cabelos e mexer alguma coisa, <risos> mas não deu certo. <risos>
3: uh -uh. Santíssima
2: Trindade das Piões. <risos> Vamos lá ah, começar? Come...
1: Ah, tem que fazer a chamada, né?
2: Já começou, Ah, então o Kaique é, que se vira né? aí.
1: <risos> Pera, então, mas a gente vai dar alguma introduçãozinha de, tipo, hello, meu cu?
0: Ah, meio que já foi, eu acho. Dá pra pegar uma já coisa foi? desse
1: papo aí, eu acho, não? Jura? A gente que
0: nem louca. falou oi.
2: Da... O, Kaique ode... o Kaique odeia colocar esses papos. Você acha que do peido ele tirou inteiro? Não, ela tá Eu fui e Eu fui ouvir, tava sem o do peido. Aí eu falei, como assim você cortou a do como peido? Como assim, Kaique? Aí ele cortou o um papo inteiro do peido. Aí me chega depois no papo, assim, eu... só eu falando que gosto de peidar. <risos> e cheiro de sentir meu peido. <risos> Sendo que teve... Todo um contexto que ele cortou. Olha, eu
1: senti que ele queria te queimar, né? Mas como o pessoal já te conhece, não serviu de nada.
2: Eu juro pra você, voltou falando que eu amo Skat, que eu amo cocô. e todo um papo antes. Quando eu dei play no episódio, era só eu falando que gosto de cocô. Gosto de sentir cheiro Ai, de peito. Foi o ó. Pra... Foi o ó, falar com Deus. ela. foi o Deus. Mas rolou um climão? Achei tudo. né Fazer é o quê, né? E aí, tudo era verdade. <risos> tava no é.
1: Não tinha como nem Não fingir. Vamos de recado?
0: Vamos de recado. Siga a trindade das perucas, nota. Instagram, e confira a nossa identidade visual, com fotos e posts de interação sempre comentem, porque sempre rola o um momento aqui da gente ler os comentários que vocês deixaram nos nossos posts no Instagram, e também use os nossos filtros que estão no destaque inclusive agora que estão vendo a gente pelo Spotify vai lá no nosso Instagram, Trindade das Perucas e faz um stories usando o nosso filtro e marca a gente, pra gente repostar e eu não
1: reposto, mas a gente reposta entendeu? Não? Mas é isso, a gente reposta o nosso sou Puxe é o mídia reposta. Exato. <risos> Nosso estagiário. E aproveita que você está escutando esse podcast, mais um episódio maravilhoso pelo Spotify, que é a nossa empresa. Unicamente, as gatas, tão, as gatas são exclusivas do Spotify. E segue a gente no Spotify. A gente vai ficar feliz, cada vez mais ricas. A firma vai ficar feliz com a gente vai renovar o nosso contrato e vocês vão ter mais uma temporada. Olha quantas coisas vocês vão ganhar, hein? Então segue a gente agora, hein? Não perde tempo, não, boba.
2: Coitados, vão ganhar nada. <risos> vão ganhar entretenimento. Vão ganhar entretenimento. <risos> <esse> <risos> Palhaçadas, né? E bom, gente, <risos> e não se esqueça também de ativar… Humor e piadas, querida. Não se esqueça de ativar as notificações lá no nosso Instagram. Arroba Trindade das Perucas. E também tenho falado pra vocês, gente, dá um feedback assim do que… Uhum. Quais temas vocês sentem tem falta, quem vocês querem de convidado. Pode ir lá e lotar isso de mensagem, gente. Que a gente adora ler isso, pra saber o que vocês estão achando, querendo, faltando. E só, só pra saber mesmo. Realizar, não sei se eu vou realizar. Mas a gente vai tentar. Acho que a gente
1: vai É, tentar. vamos ver, ver, né? Vamos ver. Vamos ver. Tem, tem que ver, ver né? né?
2: Tem que tem ver.
1: Vamos lá, então, pro tema. Vai ter chamada hoje? Vai ter chamada?
0: É, eu tô pensando numa música, fiquei pensando, fiquei reflexivo. Eu só
1: consegui pensar naquela da, do video show, mas ele não, não tem. É o só show? instrumental, né? É, pode ser. coloca
0: um eco na minha voz, aí que eu quero um dó maior. Que eu tô com dó. <risos> De você que vai ter que ouvir isso pra editar depois. <fixos> <tos> representatividade na televisão brasileira.
2: <risos> Tudo! Amém! Acho que para dar uma boa introdução aqui, para todo mundo que tá escutando, gente, é, eu acho que a gente já pode começar com esse assunto, porque não vai ter como... Não, não, fugir, né? É um... Meio que o tema principal hoje, porque... Enfim, infelizmente, o nosso querido Paulo Gustavo veio a falecer Sim. na semana passada. Isso. E esse é um episódio de homenagem a ele, principalmente... Eu acho que foi uma da... A gente já falou isso antes aqui. Em uns dois episódios a gente já teve esse papo, né? Sobre como ele é importante o que ele fez, vem fazendo, que é, deixou de legado pra gente. É, temos críticas ao meio do trabalho, mas é, eu acho que as críticas que a gente tem, pra mim pelo menos, né? Eu acho que é tão pequena ao tamanho com da grandiosidade da obra dele, de tudo que ele fez, né? E, e assim, as
1: críticas que a gente costumava ter até há uns dois anos atrás, é, observando toda a obra e com tudo que ele, ele pôde contribuir pra gente, principalmente pro meio mais, são coisas tão pequenininhas que a gente entende hoje o porquê que algumas atitudes é, ele... Teve, porque causou impacto. Mas observando hoje o, o quão importante que foi tudo isso, a gente releva, sabe? Porque é, a imagem dele, o trabalho dele é muito mais importante e significativo uhum. do que algumas atitudes daquela época, sabe? Sim,
0: fora que ele mesmo repensou, reavaliou uhum. em vida tudo que ele tinha feito. As críticas que, que muitas pessoas fizeram. A gente também, sobre o trabalho. É, algumas fez, questões é. do trabalho, né? Não o trabalho por completo. Com certeza. Uhum. Mas de fato, o, o poder de Paulo Gustavo, a influência dele, o que ele fez com as famílias, gente com muitas famílias brasileiras, que tem pessoas LGBTQIA+, uhum. é, 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 não tem palavras pra dizer a importância, sabe? Mas de fato é extremamente importante, foi e vai continuar sendo porque ele é eterno, ele de fato deixou um legado que não tem tamanho, não tem preço, é do tamanho dele. Gigante. Com certeza. Uhum.
2: Nossa, e eu venho pensando assim, toda hora, gente. Eu não sei se vocês estão assim, mas toda hora eu paro e começo a pensar. Tipo, puta que pariu, sabe? É, porque dentro do momento que ele tava lá internado, eu também já não parava de pensar eu sobre também. isso. De esperar uma notícia, sabe? E aí quando veio a notícia, foi um baque assim, muito grande. Que eu realmente não tava esperando… É, e aí eu, nossa, no meio de todas essas homenagens tudo eu vi até aquele jornalista da Globo News falando como que o Paulo Gustavo ajudou ele, foi importante uhum. ter tipo no primeiro filme do Minha Mãe é Uma Peça a reação da mãe, né como, o acolhimento que a mãe tem, que do nada ela, ela vira a, aquela mãe super acolhedora, protetora mas é um processo também, como a gente falou lá no episódio de Sair do Armário Sim. e foi um processo ali dentro do personagem é, então ver isso, depois ver a evolução nos filmes, né, até os filhos casar, tudo, é muito babado. É mu Nossa, é muito importante o que ele fez nos filmes, gente. E não
0: só uma, uma peça, mas
2: o cara era, era um gênio, né, gente? Os personagens
0: dele eram hit atrás de hit. Todos, todos. A Fumante, uhum. sim. A, a Senhora dos Absurdos. Ele tinha, assim, Paulo Gustavo, de fato, era como é que fala? É um case de sucesso, gata. Tudo que ele tocava virava ouro, tudo que ele fazia era incrível. Uhum. E é é, é é uó, né, gente? Pensar que uma pessoa nova, cheia de vida, foi embora por conta… E aí eu posso falar assim, por causa de um vírus… Foi, foi o vírus, né? Mas por conta desse desgoverno, por conta de uma péssima estrutura, porque cadê a vacina? Né? Cadê a vacina? Que uhum. foi negada tantas vezes. Já completamos se um ano, negada, né? isso já... Exatamente. Isso não teria acontecido. Então, chegou um ponto em que eu não tô nem culpando mais o vírus. Porque o vírus já é, O vírus existe. O vírus é fato. Né? Agora, a culpa uhum. não é mais do vírus. A culpa Nós é... Nós temos meios para combatê-lo. É que tá, exatamente. Quem é que tá combatendo o vírus e assim? Quem tá querendo, de fato, combater esse vírus? Porque a... A impressão que dá, e eu já não acho que é mais impressão... É um plano tão maquiavérico... Uhum. De... Acabar com a sociedade... De acordo com os seus... Os, a sua ideologia de merda... né Tipo, pessoas pobres estão morrendo... Pessoas LGBTs estão morrendo... Eu não vi nenhum político morrendo até hoje dessa porra... Engraçado, né? Uhum. Então assim, só vejo os nossos morrendo... Pessoas pobres, pretas morrendo disso... Então, pra mim é um puta plano... De, de, pra acabar com uma parte da sociedade de acordo com ideologias de merda que muita gente tem. Um governo genocida. Então, um genocídio, um genocídio mesmo. Total. E, e, chegou a esse ponto que eu não tô culpando mais o vírus não, assim, sabe? O vírus tá, é lógico que o, o vírus é o culpado, é a causa. Mas assim, a culpa mesmo pra o mim hoje, O vírus dia, é uma
1: consequência, na verdade, é, né, já tá de muitas aí, questões. Exato. Já
0: tá aí, agora pra mim o culpado mesmo é esse desgoverno, é esse genocida que tá deixando as coisas acontecerem. E a gente se sente extremamente impotente. Dentro de casa, sem poder fazer... O que, que a gente faz, gente? Como é que a gente tira aquele verme de lá? O que, que a gente pode fazer? Uhum. É, é, é muito ruim, a, a sensação é péssima, 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 péssima. E o Mas sentimento
1: então. é de tristeza pela, pela, por perdermos uma pessoa tão querida. E a revolta, né? Porque assim... As pessoas estão morrendo. A gente teve esse exemplo, infelizmente, do Paulo Gustavo, que é uma figura pública grandiosa. Mas quantos Paulos Gustavos já não morreram, uhum. sabe? Tipo, muitas pessoas perderam seus entes queridos. E nada disso é resolvido, gente. A gente tá um ano e pouco com, 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 com essa, situa essa situação. A gente não vê uma melhora... Porque, sinceramente, eu não tenho esperança que até o final do ano a gente vai ter uma melhora significativa. Acredito que talvez lá pro ano que vem a gente consiga, mas enfim. Sim. O sentimento é de, de muita revolta, de muita raiva. Eu,
0: eu espero, assim, do fundo da minha alma que o Paulo Gustavo esteja num lugar extremamente maravilhoso, tranquilo. Uhum. Que ele esteja feliz, fazendo muita gente rir onde quer que ele esteja. E a gente que tá aqui, nesse plano… Eu, eu e a Trindade desejamos que familiares e amigos se sintam quentinhos, com o coração quentinho. Que sintam o nosso amor, que sintam uhum. o nosso apoio. Uh, todos os amigos de Paulo Gustavo, todos os fãs, pessoas que admiravam ele e admiram. Familiares, e aqui eu vou falar, tô falando de todo mundo, mas eu vou pontuar… Uma pessoa em específica, Tata Werneck, Com certeza. Certeza, maravilhosa, que a gente também ama. Espero que se sinta acolhida, ou pela gente, ou por quem quer que seja, ou por todo mundo. Espero que sinta seu coração quentinho. E assim, uh, tem pessoas atacando a Tata Werneck. Ai, é um bizarro, absurdo, não! não proteção, um absurdo, pelo amor do isso, do gente! Que Deus. ela usou pra ir… Se despedir de Paulo Gustavo. Pessoas tá atacando ela porque ela usou duas máscaras, né? O uhum. face shield. Face shield que fala? É, né? É, sim. Uhum. E a máscara por baixo. Falando que ela tá biscoitando. Que ela quer chamar atenção. Assim, a gente chegou num ponto da sociedade brasileira. Que tá tão podre. Assim, sabe? tá tão podre, tão podre. Que eu já não tô nem me sentindo tão desconfortável de ficar trancada em casa. Juro por Deus. Uhum. É, tá tão absurdo, assim. As pessoas estão se mostrando tão... Nojentas, virtualmente falando, que tá trancada em casa do jeito que eu tô, atualmente, tá sendo, assim, um, um refúgio. Pra não precisar ter contato com, com essas pessoas na minha vida diariamente, pessoalmente e nem pela internet. Então, desejo também que, tá, que tá Tata Werneck consiga abstrair essa galera uhum. que, inevitavelmente, vai pagar pelo que faz, vai pagar pelo que fala. Tomara. Uma galera sem Tomara. luz. É uma galera podre por dentro. Podre, viva, porém mortíssima por dentro. E vai pagar por tudo que tá fazendo com você e com todo mundo. Uhum. Então, fique tranquila, Tata. Tá, tá. Estamos com você. Estamos com você. Nossa, e muito e tem eu, se eu...
2: falado na. Que, enfim, tem muita gente falando pra não politizar esse assunto nem nada pra gente. É impossível, impossível não gente. Esse assunto. É algo Todas que a gente essas tá mortes são políticas. Todas essas mortes poderiam ser evitadas. E é revoltante isso. Ai, a gente baixou aqui o clima, mas foda-se, a gente tem que falar sobre isso. Mas a gente tem
1: que falar, gente, é algo que, a gente, que estamos vivendo e tá afetando todo mundo de alguma forma. Então não tem como a gente se esquivar desse assunto.
2: Exato. Vocês estão aí também, desse mesmo jeito, com a cabeça também... Em de nessa semana, a gente também tá aqui. Então não tem como, gente. Não Sim. tem como não ser o um episódio nesse clima aqui.
1: Mas é um episódio que a gente quer muito enaltecer o que foi o Paulo Gustavo. O que é a grandiosidade do Paulo Gustavo. É um episódio pra gente homenagear é, a representatividade que ele fez pra gente, né? E que ainda vai ajudar muitas famílias e muitos mais Então é um episódio pra gente… É, Enaltecer Isso tudo, esse, esse, esse legado que ele pôde deixar, né? Então, vamos começar. Bora. Uhum. A falar de coisas boas, de coisas maravilhosas. Bora, bora, Sim. bora, bora. Vou começar
0: perguntando pra vocês. Vamos dar um up no clima, uma animada. Vamos,
1: vamos, vamos. Uma
0: dancinha, uma coisinha. Vou perguntar pra vocês se vocês lembram qual foi a primeira pessoa LGBTQIA+, que vocês viram na televisão brasileira. Vocês lembram qual foi? Hum. E o primeiro programa ou novela que vocês viram que tivesse um personagem... LGBTQIA+, ou uma pessoa, de fato. Você lembra desse, desse bom, bom, foi, vocês lembram desse momento?
2: Vão vocês, são bastante. mais velhas, vai. Bom, eu,
0: eu não, eu, não, pra <risos> mim, a pessoa que eu vi LGBT, a última que eu vi foi o Gil, agora. Eu sou novinha, então a primeira pessoa que eu vi
2: foi o Gil. É? é. Ai, meu Deus. Ah, então, fui a a Pablo Vitar, foi a primeira não que ela. vi é, Eu também,
1: não. Eu... <risos> <risos> Ó, eu sou uma criança dos anos 90. Então, nos anos 90, a gente tinha uma certa representatividade que é diferente da represent representatividade de hoje. Que eu não sei nem se eu posso dizer que aquilo era representatividade. Mas a, 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 a primeira pessoa LGBTQIA+, que eu me lembro de ter visto, eram os humoristas, né? Rosa e Rosinha, que era da Praça Nossa.
2: Ah, uma vergonha
1: alheia. Uhum. A Vera Verão, que eu adorava. Tipo assim, hoje eu adoro, mas só que naquela época, eu ficava um pouco constrangido com esses, com, com esses personagens. A, a Vera Verão, Rose Rosinha. Tinha aquele outro... O... Ah, ele também era da Praça Nossa.
2: Vamos fazer assim, vamos separar? Vamos separar, falar, vamos falar agora só das... Que você acha que sim, que foi positiva pra você? E depois a gente fala só das negativas. Positiva? É, que você olha e pensa Da televisão brasileira? Assim, ó, é, que você olha e pensa, tipo, ai, oh, olhei e me identifiquei muito, gostei muito. Pra mim,
1: eu acho que foram as drags, então... A... Então, acho que o primeiro contato que eu tive, acho que foi com a Léo Áquila. Que ela era uhum. apresentadora do Noite Afora com a Monique Nossa, eu amassi, isso, ela... na, isso acho que era na Band ou Rede TV alguma coisa assim. Nos anos 2000, no comecinho, assim. Então, eu ouvia eu ela, falava, nossa, que gata. E, e ela era pra cima, sabe? Ela tinha um alto astral, um alto astral muito é, contagiante. E além de ser bonita e tal. Uhum. Naquela época, obviamente, eu não, não entendia. Que, que era ser uma drag. Mas eu achava ela muito bonita e legal. Tinha ela e tinha também a Nani People. Hum. Que eram duas que, tipo… A Nani ia, ia direto no, no programa da Abby. Né? Que era outra personalidade que a gente adorava. Uhum. Então, acho que foram meus dois contatos, assim, de, de LGBTQIA+ positivos, que eu gostava e achava interessante. Por, por mais que eu não entendia, né, aque, a arte delas naquela época, mas eu achava legal, eu gostava.
0: Hum, eu lembro também muito da Léo Áquila, é, no Noite Afora. Eu adorava esse programa. Uhum. É...
2: Que babado é também... isso, gente? Eu acho que eu não peguei isso. Jura, lá, amiga. Eu acho que não. Nossa. Era, com, era com a Monique Evans, Monique era Evans.
0: tudo
1: esse programa é. dela. A Titi, Era sobre
0: sexo, sobre, uhum. sobre boate, sim. Né? Ah, era muito bafo. Passado, era, eu acho é, que eu não peguei. Era
1: bafo, era
0: tudo. Era bafo. Pra mim, na época, era o, era o mais próximo que eu tinha, assim, de assuntos proibidos, sabe? Tanto é que eu assistia uhum. esse programa meio escondida, uhum. sabe? Assim, nunca era, tipo… É, eu também. Com minha mãe do lado, era sempre escondida no quarto, assim. Porque era um programa meio… Não era nem um pouco pesado era só muito engraçado uhum. só que a Monique Evans tinha essa coisa né de, de proibidona sabe assim Sim. Uhum. e rolava palavrão também eu acho então era meio tipo, não sem,
1: filtro. Uhum. Era meio sem filtro era meio ela né, era maravilhosa
0: era muito bom aí que mais também vi Rosa e Rosinha Assim, me incomodou. Eu não, assim, na verdade, não, não ajudou em nada, né? Rosa e Rosinha não ajudou em porra nenhuma. Nem, é, nenhuma. Acho que piorou a questão do estereótipo, né? Do Rosa, uhum. da, da bichinha. Mas eu lembro, eu lembro que eu achava divertido, engraçado. Rosa e Rosinha, hum. eles iam na Xuxa, eu adorava ver a Xuxa, então. Eles iam sempre na Xuxa, então eu achava divertido. Hum. Mas eu acho que não ajudou em porra nenhuma, só piorou mesmo. E. Vera Verão, Vera Verão, eu lembro também. Hoje em dia, eu ressignifiquei a Vera Verão, né?
1: Uhum, eu também. Mas,
0: na época, era bem desconfortável. Uhum. Na época, eu achava engraçado. Mas, ainda assim, era desconfortável. Porque as pessoas usavam pra comparar. Uhum. E a gente não tinha se empoderado, né? Eu odeio as palavras hoje em dia, né? Mas, é, de fato, a gente não tinha se empoderado daquilo que a gente é. De ser feminina, não sei o quê. Então, na época... A gente queria ficar é, mais a possível, né?
3: Uhum, e quando aparecia uhum. a
0: Vera Verão, e a gente tava na sala assistindo com a família. Nossa. era babado, porque os olhos vinham pra gente, né? Assim, Tipo, uhum. como que a gente ia reagir é, olhando, olhando pra Vera Verão, né? Uhum.
2: E eu senti mais? A mesma deixa eu coisa. ver.
0: Ah, Lacraia. Lacraia. Ah,
1: é Lacraia, é verdade.
0: A Lacraia
2: vendo. foi, eu lembro tanto dela no, no programa do Gugu. Do Gugu. Eu... O Gugu… Alô! La...
0: <risos> a Lacraia também era a mesma coisa da, mas... da Vera Verão. Assim, eu, eu adorava, achava super divertida. Mas também ficava desconfortável quando aparecia. E esse desconforto é porque as pessoas usavam ela Isso. Pra, pra me comparar com ela, né? Então, eu não hum. queria ser comparado com ela nem com Vera Verão. Hoje em dia, pra mim, é um, um elogio. Mas na época, né? Era bem desconfortável. Então, é, também ressignifiquei a Lacraia, né? Só olha é o que eu tô lembrando. Eu tô lembrando as coisas
2: tipo, meio de novela, assim, que... Lembra-se muito bem da... Sei lá, em América, o Bruno Galhaço. É, era a bichoninha ali. Dele. Eu lembro que tinha aquela casal de sapatão na Senhora do Destino. Lembra das duas, Sapatão, que a, até a… Eu não
1: lembrava delas direito, porque pra mim elas eram tão sutis. Mas que, era, bom, era, Eu era pequeno, então no... acho que eu não lembrava muito. Ah, eu lembro, assim, tipo, é. Muito. Em quase todas essas Sim, novelas, era bem... era
2: bem… Assim, quem catar, catou. Uhum. Não. Quer dizer, a, a Nazaré falou, Sapatão, Cheiro de Couro. Acho que foi um pouco mais, assim, né? Eu Mas, acho que é.
1: tinha alguns contragens, né? Porque em algumas novelas era muito estereotipado. E em outras… Talvez eles queriam inserir aos pouquinhos, então eles deixavam algo bem sutil. Que você não catava que elas eram um casal, que tinha algo a mais ali, entendeu? Então eram esses dois Sim. pontos. Ou era muito contrastante, que você tinha uma, uma, uma vergonha alheia de assistir. Ou era algo que você não percebia.
0: Não sei se a intenção era, de fato, inserir aos poucos. Eu não sei se nessa época é, essa noção não. da importância. Eu acho que era, acho que era mais, tipo… Colocar de uma forma que ninguém perceba. Ainda mais perceba. do Agnaldo Silva, né, Mona? É, então. Acho que a ideia era, tipo, colocar pra que ninguém perceba. Mas sem uma intenção política de, tipo, vamos colocar aos poucos pra que no futuro a gente consiga colocar mais. Acho que não tinha essa intenção na época, sabe? Eu...
1: Pode ser que não teve essa intenção. Mas eu acho que a vontade em... Em ter isso, isso como assunto era real, né? Porque uhum. alguns atores, eles são LGBTQ+, autores também. Então, obviamente, eles tinham a vontade de contar as histórias. As suas próprias histórias e de amigos. Então, eu acho que com certeza tinha, assim, um interesse de, tipo ir inserindo, mas acho que não pensando ai, ah, é porque um dia isso tudo vai não, mas inserindo e vendo a reação se uhum. uma próxima novela ou um filme é, t, t, tivesse um núcleo maior de LGBTQIA+, entendeu? mas acho que eles como pessoas LGBTQIA+, autores atores também, atrizes eu acho que tinham um interesse sim em estar inserido, em ter a própria história e tem a polêmica, Or, tem... né uhum. a polêmica também, né? obviamente, e... né? a gente não pode dizer que tudo era perfeito. E às
2: vezes eles mudavam o rumo da novela, ou era cancelado alguma é. coisa. Lembra em América, quando ia ter o beijo, e aí foi todo uma... Sim. E foi todo um anúncio, assim, vai ou não vai ter. Só que quando eles gravam Sim. a novela, eles gravam, tipo, três opções, assim. Gravei o beijo, uhum. gravei só um selinho, ou gravei o um não beijo. E aí, no dia, nem é os atores... Um é. Aí, no dia, nem os atores sabiam se ia passar ou não beijo. E no dia tava assim, o é. Brasil esperando que fosse passar, aí não passou, né? Porque Sim. eles sabiam que ia afetar a audiência passou. e tudo mais. Eu lembro direitinho, gente, desse dia que, tipo, Simon Montou um circo em cima disso. Uhum, do tipo Será que eles vão beijar uhum. ou não vão beijar? Não, era Saiu a Copa até do, do Mundo, revista, né, gata? Né? Tá é... a Copa do Mundo.
0: É, eu acho que tem, tem muita… Acho que existe, assim, como ela falou, de, de inserir e tal. Eu não, sei, não consigo saber, de fato, os motivos. Porque a época é outra, né? Uhum. O motivo e tal, eu não sei. Mas acho que a polêmica também entra muito nisso, né? Tipo, ah, vamos colocar um casal aqui de… Duas sapatão, dois gay, porque aí é polêmica que acontece. Todo mundo vai uhum. falar sobre isso. Esse exemplo da Duda aí foi ótimo, porque não aconteceu o beijo. Então assim, qual era a intenção? Colocaram lá duas bichas na novela. <risos> a intenção era colocar, colocar e trazer a pauta, não sei o quê. Então por que que não colocou o beijo, né? Aí não colocou o beijo, mas a audiência uhum. foi no, no talo. Porque todo mundo queria ver se ia rolar ou não. Uhum. Então foi pela polêmica pois só. É. Foi pela mera polêmica. Sim. Tipo, de audiência. Eles, de beijo eles, eles não eram burros, né? Sim, é. Eu tô
2: lembrando até de uma novela. Qual que era? Era uma, Acho que era a Torre de Babel. Que tinha um casal de sapatão. Que aí o casal tava evoluindo. Só que aí eu lembro que o público ah, falou, tipo, é. horrores mal. E aí a, a diretora, escritora da novela, sei lá que porra que era. Matou elas no final. Não. Matou as duas, uhum. sapatão. para assim, é ah, ser. gente, não gostou, vamos matar. <risos> Acabou pra vocês. Acabou pra elas, foi o ó, foi o ó. E aí eu lembro que... As todo... duas juntas, assim, tipo... Foi, assim. É, porque explodiu
1: o
0: shopping, não foi?
2: Explodiu só, olha como a Lamona é véia, a gente já ficou passada, não lembro os detalhes.
1: Ai, querida, isso eu lembro. Mas é, ai, eu lembro <risos> isso.
2: Só verdade, verdade, verdade. Mas assim, você, a Lamona falou do estereótipo, né? Uhum. Sobre. E, e que a maioria dos que a gente lembra negativo, do sei lá, o Wilson vai, olha a faca, é, aquele Patrick Mas rapidinho,
1: amiga, eu acho que você não falou também a primeira pessoa que você lembra. Ah, ou? a primeira
2: pessoa? Não, eu falei que, olha, essas do Senhora do Destino, essas novelas. Eu, olha, é, o Jorge falou aqui no chat, que tá participando aqui, o nosso apoiador, do Ney Mato Grosso. Mas os, tipo, os uhum. cantores, assim, pra mim, Cazuza é o Renato Russo. Eu não, eu não sabia, assim, que eles eram LGBTs. E eu gostava, uhum. que meus pais escutavam desde que eu era criança, sabe? Cassia Eller, Mas eu realmente não sabia tanto. E na televisão, tipo, a que Maravilha pra mim, ela era alguma coisa. Que eu não sabia o que é. era. Mas ah, nunca sim. foi uh -huh. mulher, nunca foi homem. nunca foi. Ela sempre pois foi é. algo que eu não sabia, mas que me causava uma coisa. Desde pequeno, eu ficava assim, gente, o que, que é isso? O que, que é isso? Será que é o mim GLS? O que, que é isso, gente?
1: Ah, eu lembrei de, de, de uma outra... Uma outra figura pública que, assim, que, que eu ficava... Meu Deus do céu, o que que ela é? A Roberta Close. Porque ela, ela foi a, a primeira mulher trans que a gente conhece no Brasil, uhum. publicamente. Obviamente, com certeza, existiram outras. Mas, infelizmente, eu, não, eu, eu desconheço. Conheço apenas a Roberta Close. Que ela aparecia em vários, vários canais, assim. Uhum. E ficava essa questão. Ela é o quê? Ela é homem, mulher, hermafrodita? Então ficava, sabe, tipo, uhum. um, um mistério em cima dela. É porque que na época falavam era curioso, dela assim também, né? falavam assim dela, apresentavam ela assim. Sim. Mas ela, tipo assim, achava ela maravilhosa, belíssima.
0: Uhum. A capa, tem uma capa da Roberta Close muito famosa, né, dessa época. Que, que fala, né, a mulher mais sexy do Brasil é um homem. Tipo, uhum, acho que é playboy, uhum, gente, que é absurdo É, transforma isso. Isso. A mulher mais sexo é é do Brasil é homem. Pra caralho. E, isso, é verdade isso que a Mona falou. Eu também ficava, tipo... O que, que é essa pessoa? Uhum. É homem ou é mulher, é uma frutita, essa curiosidade, não tem dois, né? não,
2: é, Mas tinha os programas do é o Silvio né? Santos que tinha isso, não era? Lembra que era super trans, é ah, que o Silvio Santos tem esse legado pra sempre, vai continuar sendo esse babaca. Que é ele de colocar, sei lá, e, e essa pessoa, é ou não é? Sabe? Isso é nossa, uhum. tá horrível, lembra que eu o é é homem ou né? não é? Ai, e, é e sabe isso. o que eu acho que me lembra muito na minha cabeça de ter ouvido assim, gay, a palavra gay, uma pessoa gay… É, no Big Brother, quando o Jean tava na, na edição dele, eu me gente, lembro do Gente, imagina, Ah, é. amiga, mas…
1: O Clodovil é verdade, é porque a Duda é novinha. É, ah, eu tá, lembro
2: verdade. do Clodovil, eu lembro muito bem do Clodovil, gente. Eu lembro Mas também. eu lembro ela mais dos comentários. Eu não lembro tanto da sexualidade dela, assim. Ah, é que ele tinha muito trejeitos, ele era é, muito… É não, a personalidade dela era gay, os trejeitos e tudo mais. Uhum. Tipo, de quem? Do Clodovil. Clodovil. Ah,
0: tá falando dela, dela, dela. Ela tá falando de quem? Dela,
2: a Clodovil, da Clodovil, mulher. Caralho. Da da Apresentadora. Da eu lembro muito bem imagina, dos palavra dela, lizona. mas. Assim, eu ouvi uma pessoa se reafirmando gay, sabe? Com orgulho e tudo mais, eu lembro muito bem do Jean mesmo, do Big Brother. Foi a primeira, assim. Sim. Assim, que sim. eu tive contato, né? Sim. O Clodovil eu sabia, mas era muito diferente o que ele falava, o que ele fazia. É que a
0: Clodovil. Porque a Clodovil ela era, ela era muito conservadora uhum. Né? Uhum. até depois de velha assim, bem velha, ela continuou conservadora até quando entrou na política, ela continuou conservadora ela era o tipo de bicha que falava tipo, ai, é, não precisa ser tanto, mas ela precisava ela, ela era uma bichona, mas ela não gostava Sim. de que as pessoas
1: fossem uma bichona também né? uhum.
0: então, ela, ela realmente não foi a pessoa <risos> Ah, eu
1: vejo tanta gente assim
0: É, ela realmente não foi a pessoa, a <risos> pessoa que eu ouvi falando sobre ser gay e ter orgulho disso, ela não falava disso não, realmente eu não, eu não lembro a, pessoa, a primeira pessoa que eu vi falando de, sobre orgulho de ser gay, mas eu acho que. Deve ter tido alguém antes do Jean. Foi a própria, é, é O próprio Lafon,
2: ele falava bastante disso qual é o que é que eu... Ah, não... é é, mas aí, isso era entrevistas é. e eu lembro muito vagamente, assim, das entrevistas que ele dava e tudo mais. E ele falava muito bem sobre isso. Só que o babado é que, assim, um o... né? a maioria desses canais, essas coisas que a gente via, era muito estereotipada. Já a gente entra nesse assunto sobre estereótipos, é bom, não é? Mas eu lembro que, assim, isso era meio como se comportava. E na MTV, eu vi uma coisa de afetividade, né? Eu via, tipo, gay, se beijo beijando, uhum. é, naquele programa da Cicarelli, no programa da Fernanda Lima. Sim, é, naquele programa da Fernanda Lima. Ali eu vi o outro lado, não só o gay, tipo, sendo gay, nos três jeitos, etc. Uhum. Ali eu vi o gay se beijando mesmo, sabe? Gay e, possível, isso né? Isso era babá.
0: É porque a MTV uhum. era, tipo, lado B da televisão, né? A, a MTV <risos> é, era, era é. tipo, os comerciais tinham o um negócio de que… Que tinha pacto com demônios, nos comerciais, lembra disso? Uhum. Isso, MTV, com certeza. Alpo, diabo, não sei o quê. Então, a MTV já era um lado B da televisão. Então, o beija-sapo, não sei o quê. Eu, eu sinto a mesma coisa, Duda, que, que na televisão aberta. Era, tipo, a gay zona que ninguém queria ser. E na MTV era, tipo, uma gay possível, uma gay que beija, uma uhum. gay que tá, tipo… Um,
1: um normal e de boas, Mas normal, a, a MTV era aberta. Até uma certa época, ela era aberta, mas realmente era o lado B. Era o que é, era, tipo assim, as pessoas… Tipo assim, os mais jovens, eles consumiam. As pessoas mais velhas ficavam só, tipo, SBT, Globo Record. Uhum, era só sim. esses três, assim, a trindade.
2: Nossa, quando eu vi os dois boys se beijando no beija-sapo, gente, juro que pra você, que mudou uma chavinha assim na minha cabeça, foi tipo... Porque até então, a gente só viu o beijo sapo entre héteros ali, né? Esses gêneros, uhum. tipo… Só eles assistem essa possibilidade de beijar. Quando eu vi as duas Verdade. pessoas de beijando, eu falei… Que tesão! Que tesão! <risos> Ai,
1: eu quero isso, mamãe!
0: Foi um acontecimento esse episódio. Porque esse episódio foi, tipo assim, um especial LGBT. Foi, eu não tinha, foi. era só hétero. Foi. Eu, lembro que eu, não sa... eu lembro que eu vi esse episódio escondidinha, querida. Escondidinha. Eu já sabia que gays beijavam, né? Porque eu sou mais velha que você. <risos> Mas eu lembro de assistir meio escondido, assim. Porque ainda não, não tava totalmente confortável com essa ideia, não, sabe? Foi bem, tipo, uhum. ai gente, quero ver, mas não posso ver, mas quero ver. Ai, meu Deus. E o pauzinho duro.
2: Mas assim, vamos passar aqui pra estereótipo, que é um… Eu acho que é meio polêmico, né, do tipo… É, essas vamos. coisas que apareceram na televisão, tipo… Félix em Amor à Vista, o Cro da Fina Estampa. E muita gente até questiona hoje em dia do Paulo Gustavo, que eu acho que não entra no meio disso,
0: uhum. já é minha opinião. Né? Amor à Vida…
2: É do Félix, lembra? Ah, lembrei a bicha amor amana.
0: <risos> ah! <olha> <risos> amor
3: à vista. Que novela é essa? Vai Ai, estranhar. amor à é A,
0: <risos> a,
1: a famosa representatividade negativa, né? Sim, sim. Que só reforça o estereótipo, né?
0: Eu odiava o Patrick do Zototal, gente. Eu também não gostava. Eu odiava o Patrick do
1: Zototal. Nossa. E, ele, ele era aquele que fazia o par com a Lady Kate.
2: Era é, esse? o Patrick é, era do... Olha a que... faca, não era? Que é, vinha com o cara com... Olha a é. faca.
0: Não tô lembrando agora, tipo. É ele mesmo, que tinha um negocinho na testa
1: aqui pra baixo, assim, né? Um pega-rapaz...
0: Aham... Uh -huh. e, e ah, tava...
2: lembrei.
1: Ai, e assim, eu já, adoro né? esse ator. Esse ator é maravilhoso, mas esse personagem... Com certeza ele não contribuiu pra nada. A não ser e nem pro. Pra um ele, tipo tipo né? Porque ele é estereótipo. Né? É,
2: ele é. Ele, ele é, é, ele é. Pois é. E eu acho que o babado é que esses programas de humor no geral, né? Tipo, Zorra Total e Praça Nossa gerou vários nossa, de serviços. Vários, 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 vários. Sim,
0: sim e, sim. e
2: perseguiu a gente. Nossa, eu lembro direitinho, a gente já falou aqui também antes disso. Mas é porque é muito trauma pra todo LGBT, assim. Quando ia pra escola, gente. Oh, amiga. Nossa, sim. já chegava no Gata, desktop.
1: eu tinha tanto apelido que eu que assim às vezes me, me perdia nas personagens era tanto apelido já já fui o Cro Patrick a Vera Verão Lacraia a aquela personagem lá do quem
2: o Pitibitoca do
1: Kaique Brito eu esqueci o nome
2: não também Pitch já fui
1: ela uhum. eu já fui a ah esqueci o nome da personagem dele ah, do Caíque Brito era criança Ai. é Nossa ah, essa foi a
2: última essa, que gente? eu me lembro não lembro que se vista de
1: menina né é, ah, sim, nossa, sim, gente, eu já fui tanto personagem sim. na escola que ah, eu já nem me afetava mais. Não, eu odiava, odiava. Pra mim, além desses, eu já fui.
0: Eu, assim, eu não lembro de ninguém me chamando de Crow. Ninguém me chamando. De Félix eu lembro que me chamaram várias vezes. Félix não, eu assim, lembro muito. <risos> eu Patrick, lembro Patrick não lembro de chamarem não, nem de Crow, mas Félix sim. É, Beat Bitoca também já ouvi. E tinha um que me perseguia muito, que era o Jacaré do Otchan também, né? Que não Jacaré... é Jacaré.
1: Não, não é ele não é, né?
0: Não, ele não é gay. Só que por ser dançarino, na época, as pessoas tinham uhum. essa cabeça. Por ser dançarino, é um viado, né? Só pode ser viado,
1: quem dança é viado. Sim, as uhum. pessoas julgavam muito errado. Ele usava uns shortinhos bem curto, apertado. E o pessoal já usava isso pra, tipo… Definir a
0: sexualidade do cara. <risos> Exatamente. Escolher, até onde se E fazer é a chacota dele. Não, e ainda se fosse, né? Tipo, ainda se fosse gay, que é o problema. Tem que pegar isso pra… pra... Tecnicamente, xingar
2: alguém, né? Tipo, mas na época, me chamavam muito de jacaré. Eu também. E eu odiava, odiava. E aí, eu acho que esse que é o problema dessa construção, né? Dos personagens, porque, tipo… Não tá nem um pouco errado, Moni. Você ser essa bicha afeminada, essa bicha que faz esse aqui, um que seja mais, tudo mais. Mas eu acho que reduz… Ah, que todo mundo é assim, né? E tipo, tem gente que é assim, tem gente que não é. E, e é todo construído de uma forma pra ser negativo dentro da sociedade, né? Porque pra gente Exatamente. não é ter esses traços, tem nada. Mas ali é tudo construído pra gerar um ódio, né?
1: Porque assim, amigo, uma coisa é você pegar um personagem gay afeminado, mas inserir ele em uma família, em um emprego, em uma vida… Tipo, uma vida social, normal. sabe? Tipo, uma vida normal. Outra coisa é você pegar esse personagem e inserir ele apenas em um, uma, um, um, uma exclusiva cena, sabe? Que é, tipo assim, em uma boate. Uhum. Ou, ou ela, tipo, ela correndo atrás de hétero. Uhum. Porque você tá está, você está tirando... Aquela pessoa de um contexto, inserindo em algo pra estereotipá-la. Pra, pra, tipo, pra você fazer chacota dela, pra você Sim. rir dela. Porque você não tá mostrando a família dela, a uhum. vida dessa pessoa. É, não, a Isso é muito né? diferente.
0: Você não tá mostrando Exatamente. a amplitude que essa pessoa... é Assim, um personagem de uma... Por exemplo, o Patrick, que a gente tava tá falando. Do Olha Faca. Quem interpretava era um cara gay. Isso é massa. Hum. Que bom que, bom que, que era um, um gay fazendo outro gay. Né? Não era um hétero tirando sarro com a nossa cara. Exatamente, né? era uma gay como, tá, uma, como a
1: gente está acostumado.
0: Fazendo uma outra gay, tudo bem. O negócio é, o Zorro Total tinha um, um, uma forma de fazer o humor pela repetição, né? Então tinha os bordões, é. todo final de cena tinha um bordão, que era o mesmo bordão. E as cenas se repetiam até o esgotamento, assim. Tipo, os personagens, eles espremiam que nem um limão seco, até sair o bordão no final. O tempo todo era a mesma uhum. coisa. Todo dia que tinha um programa era a mesma coisa. E aí, você vai é, reforçando isso. Eu não acho, por exemplo, o Patrick do, do Olha Faca. É uma bicha afeminada. Tipo, a bicha a Patrick existe, de fato. Sim, com certeza. Também. Então, tudo bem representar essa bicha. Que massa que era uma bicha representando essa bicha. Beleza, até aí tudo bem. Só que se você fica uh, explorando esse personagem, como a Lamona falou. Sem ampliar ele, só fechando ele, reduzindo ele a boate. Ou então, ao solão de beleza. A essas coisas que já remetem a, a, a uma pessoa... Gay, no caso, né? Tipo, falando só das gays. Uhum. É, e aí, toda vez você fica repetindo isso, repetindo isso, só isso, só isso, só isso. Você, você pinta você cria uma... Você cria um
1: universo, criança. né? Exato. Então as pessoas, é, elas, elas vão é. achar que aquele é o universo dela e é onde ela merece ficar. Exato, onde
2: ela tem que ficar. E eu acho que é por isso que o Paulo Gustavo foge da curva. Porque ele cria um, um realmente um universo onde o gay não é só gay, né? Ele tem, ele tem várias coisas, sensibilidades, uhum. emoções, e aí tem uma família, e a família abraça, e aí é todo um outro contexto, uma outra história, uma outra narrativa, um outro jeito de fazer humor, e que dá pra fazer humor criando essa narrativa, né? E as pessoas ficaram assustadas, Sim. que dá pra fazer humor, criando essa narrativa onde gay é engraçado, é engraçado vai fazer uma, um, um alívio como com a Lee aqui, mas tem todo um babado ali por trás, né?
1: E ele é muito mais Sim. que isso, né? Não fica resumido a só um papel. Ele, hum. tipo, ele consegue ampliar isso tudo e, e, assim o mais legal é que ele faz é, o brasileiro se sente se sente representado em cada personagem que o Paulo Gustavo fez é a Piriguete é, é tipo a mãe, a mãe de família é. com vários filhos ele consegue representar todo mundo porque ele faz de coração ele se entrega e ele mostra é tipo assim ele conta uma história de fato ele não conta apenas é um, uma cena uhum. e as tipo assim a, a cena acontece aqui acaba aqui não ele ele conta uma narrativa bonita daquele personagem às Sempre vezes é engraçado, é engraçado, começo, mas tem exatamente.
0: Tem essência, gata, tem essência. Isso, isso é, não é. Não é todo mundo que tem, não. Criar um personagem que tem essência, e assim, a essência que Paulo Gustavo coloca, colocava, coloca nos seus personagens. É difícil falar nele no passado, né? Pra mim, é. coloca. Uhum. É, nos personagens dele é tão, tão forte, tão real, tão verdadeira, que as nossas mães a gente uhum. olha para Dona Hermínia e a gente vê uma mulher a gente
1: vê com certeza uma mãe sim. dona de casa
0: real sabe isso é muito foda eu não consigo olhar para Dona Hermínia e ver um Paulo Gustavo vestido de mulher eu, eu também não. Hermínia, eu vejo uhum. a mãe eu vejo uma isso, mulher. É mágico, uhum. isso é tipo, mágico entendeu tipo
1: ele pegou a própria história de vida dele e, e, e explorou isso e transformou a história de vida dele em alguém que o Brasil inteiro ama
4: uhum, isso
1: sim. é mágico nossa gente.
2: gente minha mãe ela é obcecada. Cada. E aí, quando eu vou falando vou dividindo isso, aí também. todo mundo… Exatamente, todo mundo responde isso. A minha mãe também é obcecada. Uhum. Minha mãe, tipo, vê tudo, acompanha tudo. E aí, olha isso, gente. A bolha é aquele de fura, sabe? Das mães serem obcecadas por essa pessoa, sabe? Isso é muito foda. Muito foda. Sim,
0: sim. E essa coisa que a gente tá falando dos personagens, dos personagens gays, afeminados e tal. A gente não pode ser hipócrita de não, de, de não querer… Uh, que algumas, algumas cenas sejam representadas na televisão. Por exemplo, é, que a gente fala sempre de boate, salão de beleza e tal. A gente sabe, né? Como eu disse, a bicha Patrick, por exemplo, ela existe. Sim. E muitas vezes ela, de fato, está no salão de beleza. Muitas vezes, de fato, ela está na boate. A gente sabe disso. Uhum. A questão é a repetição, né? Quando você fica fazendo isso toda vez. E é só isso. Aquela pessoa só ocupa aquele lugar. Porque aí passa de... Essa pessoa está nesse lugar pra… Essa pessoa tem que estar nesse lugar. Uhum. E, aí você, e aí, por que a bicha Patrick… Por que a gente vê uma bicha que parece com Patrick só no salão de beleza? É porque ele quis? Não. É porque todo, toda a carga social, a bagagem social foi empurrando essa pessoa pro salão de beleza. E é ali que ela tem que ficar. Uhum. Então, a gente tem que entender onde… É uma linha muito tênue entre representação, né? Vamos representar uma bicha feminada e colocar ela… Num salão de beleza, tudo bem. Uhum. E aí, outro lado da linha é: até que ponto essa pessoa tá ali porque quer? Ou ela tá ali porque foi jogada? E inclusive, esse humor foi
2: responsável. Pra
0: colocar aquela pessoa naquele lugar, é ali que ela tem que ficar. Uhum,
2: exato. Sabe? Exato. Nossa, amiga, é isso? Também é isso. acho. E se alguém tiver aqui querendo contribuir pra falar. É... tem alguma coisa pra Qual falar. Qual foi a sua primeira. A sua primeira. Seu primeiro contato? Alguém quer falar alguma coisa? Plateia, vamos passar o microfone agora, hein? Se quiser falar. O Jorge,
1: aí, vem cá, Jorge. Pode
2: só, só abrir o
0: microfone, Jorge, que tá gravando. Fala de seu nome. De onde você fala a sua idade e o seu testemunho, meu irmão, varão.
4: Oi, é, meu nome é Jorge Feitosa, eu falo de São Paulo, capital. Hum. Quantos anos? Eu tenho, tenho 42 anos. Olha, legal. Sim. Por legal. isso que eu citei aí o Ney Mato Grosso, talvez, como referência, né? Mas,
3: uhum.
4: mas enfim, era sobre isso que eu queria falar, assim, nessa primeira referência, né? Porque eu vi o Ney num clipe, Uhum todo aquele clipe que ele tá com, com pe, é, peles e chifres, e, enfim, uhum. e, e quando eu vi essa imagem eu pensei, nossa, mas o que é essa coisa? Ele não é um homem, é, enfim, porque ele tava maquiado e com aquela roupa, e também pensei, não é uma mulher porque ele tá cheio de pelo na barriga, no peito, não tem o, o busto, né? E aquilo também despertou uma coisa muito interessante que foi, ah, então eu posso ser o que eu quiser. Então eu não preciso ser uma mulher, eu não preciso ser um homem. Eu não preciso me vestir de determinada maneira. E de alguma forma, essa imagem assim, me, me transformou, sabe? Foi desde os três anos de idade que eu Nossa, vi isso. Nossa, é.
0: Muito forte foi o Ney não, Mato o Ney, Grosso. O Ney, é, o Ney é babado, né? É real. Ele também foram uma bolha absurda. Que a gata uhum. já chegou chutando
2: assim...
1: Tipo, necessária é. bem no auge da ditadura, né? Nossa, a gata veio. assim A gata não deitou. E eu acho que
2: até pra falar um pouco da história LGBT, de toda essa, é, televisão, representatividade, tem que colocar isso na história, né? Porque tem que lembrar que o Brasil estava numa ditadura de 65 uhum, sabe? Uhum. E até os anos 80 aí nos anos 80, do nada tem a epidemia da, da AIDS no mundo inteiro, sabe? E a gente para essas pautas até os anos 90 então só começa a se falar, começa Começar o debate dos anos 2000, né? De fato. Sim. E aí o Ney tava no meio da ditadura ali, sabe, sendo aquela bichona, é babado.
1: É, também. Ele e outros, outros nomes muito importantes. Muito
2: obrigado, Jorge.
0: Obrigada, Jorge.
2: Obrigada, Jorge.
0: Alguém mais quer falar sobre alguma coisa que marcou, positivamente Oi, ou negativamente?
1: Espera que eu ouvi uma voz do Além. Quem foi?
0: Estão me ouvindo? Sim, Nossa. olha Sim, querida. Seu nome, de onde fala, idade,
1: por favor, meu amor. Eu sou Guilherme, eu moro em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, que... e eu tenho 32 anos. Sim, que maravilhosa. É, ouvindo vocês agora, eu me lembrei de uma, de uma coisa que eu via quando eu era criança, às vezes, eram os concursos do Raul Gil. Não sei se vocês lembram ou chegaram a ver isso. Mas era uma época chamada de transformismo. Sim, acho que eu lembro vagamente. Eu lembro,
0: eu lembro. Eu lembro bem, eu lembro bem. Enfim,
1: era TV aberta, era à tarde. E era tratado, pelo menos aparentemente naquele momento, é, era valorizado, né? Mas era talvez uma valorização muito segregada, muito segregadora.
3: Uhum.
1: Traz uma memória, uma memória interessante... Apesar de mesmo aquilo sendo valorizado, a gente sabia que um discurso social apresentado é, re, é, relegava aquilo né, a uma marginalidade. Hum. Mas é
0: verdade, isso que você falou, eu conheço algumas drags mais antigas que de fato dão muito, dão muito crédito pro Silvio Santos por isso. Porque hum. na época, o Silvio Santos, eu acho é, que foi uma das Ou a primeira pessoa a colocar drag queens na televisão um concurso uhum. os eu um, acho que para concurso ele seja, sim. E, e a gente sabe que né todo mundo sabe que ele é o e tal não tô falando sobre isso mas nesse caso específico é, até onde eu sei ele foi a primeira pessoa a fazer um quadro no próprio programa onde tinha concurso de drag queens no horário nobre para esse segmento acho que programação. sim amiga. Pra, ter, pra família brasileira assistir no momento onde ele tava, assim, no auge da audiência dele, sabe? Uhum. Na época eram transformistas e tal, eu lembro muito bem nesse momento. E eu conheço muitas drags que, apesar de reconhecerem o quão uó ele é e, e tantas coisas uau que ele já fez, nesse caso específico, ele foi massa de colocar drag queens ali. A intenção a gente também não sabe, né? Mas enfim, o fato é que uhum. ele colocou no programa dele drag queens ali num momento onde não, não existia também. Uma visibilidade, era só boate, boate, boate tal.
2: Sim, eu lembro que tinha o show dos Calouros. Até acho que foi a época que é o que Maravilha era jurada. Ah, é mais. verdade! Mas foi bem babado, uhum, foi. É, foi! Era bem babado esse show dos Calouros dele. E eram várias transformistas. Era bafo, era bem bafo. Obrigada, meu amor. Obrigada. Obrigada pelo é.
1: testemunho, que falou super bem.
2: Bom, fizemos aqui uma linha do tempo para organizar um pouco e dar o um nome, né? para co como isso aconteceu e a gente saber também, né? É, que ali em 1960, o ator Sérgio Bito, que interpretava o Vareme, o primeiro gay assumido no teleteatro, o caso Maurízes, na TV Tupi, gente. 1960, era o primeiro Passada. gay assumido que apareceu ali no teleteatro.
1: Abriu o caminho pras bonitas.
2: Sim, e em
0: 1964, o primeiro beijo LGBTQIA aconteceu no teleteatro A Calúnia, da TV Tupi também. Foi protagonizado por duas mulheres, as atrizes. Vida Alves e Jorge Agomir. Chique. 64.
1: E aí, um salto no tempo. Vamos pra 1985. O ator Neila Torraca... Marco Nanini e Antônio Pedro apareceram em drag pela primeira vez na novela Um Sonho a Mais.
0: Neila Torraca que eu passei a vida inteira chamando de, ne de Neila, você também?
1: Neila eu também, Não. Neila. Nossa, é pura. Ah, a, a
0: Duda é muito novinha, né? Já sabe, muito eu novinha. amiga! Eu nem lembro a gente, da Neila! Imagina, Neila. a gente que é um pouquinho mais velha que você, a gente passou muito Um pouco muito mais experiente. Mais experiente, a gente passou muito tempo chamando ela de Neila. Neila. Neila Torraca. Pra mim, é, eu já sabia que ela era uma gay por causa desse nome. Eu achava. Ah, essa bicha não é uma bicha,
1: né? A Neila. É a Neila.
0: É, é a Neila.
2: Ai, passa Ela é gay mesmo, a Ney?
0: É. Ah, não, não Ai, gente. Se eu tirei é. a bicha do armário agora, será Não, ela é.
2: Acho que ela é. Ela é.
0: Eu acho que ela é, sim. É.
2: Em 1978, a Cláudia Celeste vive a primeira travesti em uma novela, fazendo um personagem fixo na TV Manchete.
0: E em 89, a Rogéria. É a primeira travesti a participar de uma produção da Globo, na novela Tieta, 89, o ano que eu nasci, gente, 89. Ah, também. A Rogéria era um bafo, né? Ela
2: era um, faleceu, Nossa, adorava ela. Ela
1: faleceu já faz alguns anos. Adorava a Tieta, a Tieta
2: era um bafo, né? Eu lembro daquela, aquele vídeo, vocês lembram daquele vídeo da discussão da Tieta, quando ela fala que ela faz super uma militância sobre. Ai, sim, homofobia eu amo, e tudo mais. Sim, 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 eu não lembro. Sim, né?
0: sim, sim. Eu lembro dessa cena. Ah, eu, a Tieta é um bafo. E a Rogéria é, é um bafo. É, Rogéria é, Tudo. Ela falava, eu sou a travesti da família brasileira.
2: <risos> 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 ah, eu amava. Assiste. Nossa, imaginei Ai, isso nos anos Rogério 80, ali no auge da epidemia Bona. da Ai, Nossa. Essa novela foi um bafo.
1: Quebrando um bafo. vários tabus, literalmente. Aham. Uhum. Em 1997, temos o primeiro personagem abertamente bissexual na novela por amor. Interpretado pelo ator Odilon Wagner. Chique.
2: E em 2001, no programa Fica Comigo, comandado pela Fernanda Lima, temos o beijo, primeiro beijo entre dois homens, que é o Gotti e o Fábio, gente. Vocês lembram da, da, da Fernanda Lima, na MTV? Ó, Li, ó, sim, ó, ela ó, era ó, perfeita.
1: Continua até hoje. Já o um tempo que demorou pra ter um
0: primeiro beijo na televisão, né? Demorou. Um, um beijão, assim, um beijão, é. Um beijão, é, eu um digo beijão. beijão. É, um beijão, beijão, é. sim, sim, sim. Já mesmo. Real.
2: Esse programa era babado. E aí foi aí que era um beijão, não só o um beijão de novela, né? Era um beijão porque, tipo, era um, um gay que, tipo, passava por todo um babado. Que no final ia ficar com outro gay. Não era só num contexto de novela, um personagem e tudo mais, né? Era um outro babado. Okay. E lendo na entrevista do Gotti, gente, ele fala que nenhuma marca quis patrocinar esse episódio do beijo. É... Não fica comigo. Ninguém quis patrocinar esse episódio. Babado.
1: Essas marcas, esperar, viu? Né? Essas marcas. É. É.
2: E, em setembro de 2006,
0: o Príncipe Alê e Jonatas, DJ Feelings, protagonizaram o Beija Sapo Gay. A versão fez muito sucesso, teve formato com lésbicas também. A gente falou já sobre isso, foi um grande bafo. Uhum. Na minha trajetória homossexual também. <risos> da dura também. Uhum. Nossa, e, vocês? também.
1: Minha também, oh,
0: lógico. Oi, Nossa, foi babado. Babado. Gente, foi já... Eu amava esse programa já. Eu já amava a Daniela Ascarelli. Aí eu amava esse programa. E aí, esse. Esse dia aí foi, foi babado, foi revolucionário, querida. Foi. A partir daí que eu falei, é isso, meu amor. É isso, mamãe
1: quero ser.
0: Hum. Mamãe quero ser.
1: Em 2005, quem se lembra quando, na novela América... Seria exibido o beijo entre Bruno, Bruno Gagliasso e Eron Cordeiro. Mas a Globo cortou, a gente já falou disso, né? Foi Sim. uma grande decepção, foi uma bomba. forma de… um clickbait, hum, né? Um hum. clickbait que não teve.
2: Um clickbait. Foi. E ali só foi acontecer realmente, na, em 2008, na minissérie Queridos Amigos, que foi protagonizado pelo Bruno Garcia e pelo Guilherme Weber, né? Não lembro disso, não. Não é. lembra? Não. Eu também não lembro, não. Da é, é que era minissérie, né? Era minissérie.
0: Para é. Pra acontecer novamente essa cena, esperamos mais seis anos. Gente, seis anos. Tem ideia? Uhum. Tem beijo hétero todos os dias. Agora, na televisão. Se você ligar, tá rolando agora. <risos> uhum. Depois de seis anos, aconteceu de novo. Mais um beijo na novela Amor à Vida. Uh, Matheus Solano e Tiago Fragoso se beijaram. Depois de seis uhum. anos é muito tempo tá Ela passada é uma, criança. uma criança que já fala, já anda, já caga
1: <risos> e o primeiro beijão realmente aconteceu entre duas mulheres, Luciana Vendramina Vendramini e Gisele Tigre em uma novela do SBT, Amor e Revolução exibida em 2011 Nossa. olha, quem diria em SBT é, mas você lembra, diria. foi um bafafá
2: gente, isso aí eu lembro bafafá. foi todo mundo assim, criticando, querendo boicotar e tudo mais Aí fala cena o linda, diretor. pelo que eu me lembro foi, foi uma, uma cena que demorou, assim, não foi tipo só um beijinho, foi um beijo que demorou um tempinho, sabe? Foi um Sim. beijão mesmo. Lembro direitinho. Foi uma cena bem bonita, até hoje eu me lembro, foi muito bonita. Né? Uhum. E na Globo, gente, o primeiro beijão, a gente também já falou aqui, que foi em 2013, né, na novela Amor à Vida, protagonizada pelo Matheus Solano, que era o Félix. Amor à Vista. De novo, Amor à Vista. <risos> amor à Vista.
0: Ai, gente, é muito tempo entre um beijo e outro, né? Puta que pariu. Mor amiga, não pode tudo isso mais. tá acontecendo
2: agora. Tá tipo, é tudo muito é. atual, olha isso, é muita fome. Foi ontem, parece que foi ontem.
0: Ó, uhum. oh, e aí você falou agora de 2013, na no novela Amor à Vida. Em 2014, o acontece o primeiro beijo lésbico em um Big Brother. Com as, as brothers Vanessa e Clara, 2014, no Big Brother. O
2: tempo que demorou também. Eu lembro, eu lembro, lembro delas. Lembro, demorou, sim. Nossa! Que agora a gente tem o do Gil e Lucas, sabe? Tem uhum. Foi o do primeiro game, mas também olha o tempo que demorou pra ter um beijo entre dois homens dentro do Big Brother… Olha isso, só teve o das meninas e depois foi o dos meninos de beijão mesmo, só agora, sabe?
1: E, ó, ó, e olha que a gente tá falando de beijo. Agora, vamos falar de cena de sexo entre homens? Apenas é? em 2016, a Globo exige primeira cena de sexo entre homens na novela Liberdade Liberdade. Interpretado pelo Caio Blatt e Ricardo Ferreira. Ou seja, hum. tipo assim... 2016. Casal hétero tá... Tipo assim, eles, eles mostraram já várias cenas de sexo de vários ângulos possíveis, uh -huh. desde os anos 80 até talvez antes, mas um, um, uma cena de sexo entre dois homens só realmente foi ao ar em 2016. A
0: gente hum. tá
2: engatinhando, né, assim, é, bem, engatinhando. a Engatinhando. Tá... Até porque fica nesse discurso aí do tipo: ai, ah, se um ator interpretar, ele vai ser taxado como gay, vai perder patrocínio, não sei o que lá, sabe? Tem todo esse babado por cima, né? Do, uhum, vai atingir mesmo. a carreira do ator Todo esse babado, Infelizmente, gente Infelizmente,
1: tem esse preconceito isso sabe é que é pior? É verdade,
2: né? Uhum. É, é, pior é, é verdade, verdade. É pior,
0: E aí, sabe que, que ator vai se propor a fazer isso? A quantidade de ator que tá no armário ou, ou não tá no armário, mas se nega a fazer um personagem gay É enorme, porque de fato As marcas não querem patrocinar depois Sim. Hoje em dia, eu já não sei como seria, né? Porque hoje em dia, a gente uhum. tá avançando bastante nessa pauta uhum. Mas assim, 2016 Aí, realmente... É, de fato, não tem como virar pra um ator gay e falar Faz um gay! Porque não é você que vai depois aturar o resto que ele vai ter que aturar, né? Todo o resto de,
1: pois é. de carneiro
0: nas costas. De sem, patro, sem patrocínio, um personagem datado como gay, pra sempre gay. É babado mesmo, as pessoas uhum. precisam mudar. É por
1: isso que tem que chamar as gays pra interpretar as gays mesmo. Então vários é, é aqueles que a é, mais que, que querem interpretar, que querem ter, ter um trabalho na televisão brasileira. É só dá oportunidade, porque gente capacitada tem. É, Nossa. E esse
2: tópico de trans, transfake também, é um tópico gigante, ah, é, gente. Sim, é um tópico sim. gigante, mas enfim, eu acho que tem gastar as monas, elas têm que estar. Tá, é, Tem várias pessoas transcapacitadas pra atuar. E pra mim, na minha opinião, é elas que têm que estar tá atuando, fazendo a vida dela. Com certeza, Mas, gente. Com certeza.
1: É.
0: Mesma coisa as gays também. Mas aí o é um negócio que eu tô falando. Realmente, as pessoas que, que assistem, patrocinadores e tal, é que precisam mudar a cabeça. Porque. Precisam. Ok, colocar uma gay lá pra fazer uma gay. Só que às vezes a própria gay não quer fazer uma gay. Uhum. Às vezes a própria gay quer ficar nesse armário aí. É. Pra justamente poder ter outras oportunidades de trabalho. Porque uhum. senão, se as marcas olharam pra esse ator fazendo um, um personagem gay. E ele sendo, de fato, gay. Depois disso, só querer dar coisa pra ele fazer de gay também. Tipo, cara, ele é um ator, ele pode fazer tudo. Exato! Mas, de, dentro daquilo que ele, que ele é, né? Eu
1: não julgo ele, acho que ele não tá errado. Eu acho que o sistema tem que mudar. Exato. Pra que assim, Você as tá pessoas se sintam mais à vontade Sim. pra interpretar vários personagens. Mas é o Sim. sistema que tem que mudar primeiro, e não a pessoa, entendeu?
2: Uhum. Completamente. É que eu acho que o babado grande desse episódio todo é que tem que entender que somos plurais, né? Cada um tem o seu jeito. Uhum. É, e quanto mais pessoas tiver, mais… É, mais gente vai fazendo Vai ter vários tipos de gays Vários tipos de lésbica, vários tipos de transexuais sabe? Vão ser várias histórias contadas Isso. E aí a partir dessa algumas você vai se sentir representada Por essas pessoas mesmo é, Por essas pessoas exato
0: né? Deixem as pessoas contarem suas próprias histórias Então deixa a travesti contar a história dela Deixa a gay contar a história dela E por aí vai, não precisa colocar uma outra pessoa ali Pra preencher esse lugar Se essas pessoas existem,
2: são capacitadas Estão só esperando uma
0: oportunidade
2: Perfeito Eu queria aqui também agradecer por toda a obra e legado que o Paulo Gustavo deixou pra, pra gente. E ele mostrou um novo jeito possível de se fazer humor. Um jeito que vem sendo construído desde Jorge Lafon e desde pessoas anteriores. Mas você conseguir ir num cinema hoje em dia... assistir é um filme como Minha Mãe é uma Peça. É muito foda. Eu lembro até hoje, é, a vez que eu assisti... O primeiro filme do Minha Mãe é uma peça junto com a minha mãe do meu lado. E ela gargalhava, morria de rir. E eu ficava assim, meu Deus do céu. Como minha mãe tá morrendo de rir, tá se deliciando... Tá sendo o melhor momento, assim parece, da vida dela... Num filme, que é um homem com uma peruca, com maquiagem. Que é o que eu faço, sabe? E que até o momento, eu ainda não me sentia validado. E aí, quando eu vi ela nessa euforia... Eu me senti de uma forma validado no que eu fazia, sabe? Porque era o que eu queria fazer. Eu, colocar peruca, é, me maquiar... É, fazer piada pra ir se jogar, sabe? É, usar o humor como um escudo. E ela tava amando aquilo. Eu senti que era possível também eu fazer aquilo. E sucedeu isso, né? Nos outros filmes, acho que ele foi abordando de forma cada vez mais detalhada como que é ser uma pessoa LGBTQIA, e como uma mãe tem um, um papel fundamental no acolhimento. Que você vê ali a dona Hermínia pro Juliano, aquele acolhimento que ela dá, aquela mãe protetora, aquela mãe foda que é, tem que ser um exemplo a ser seguido em todo o Brasil. E eu sei que isso já. Ele tem uma parcela muito boa nessa mudança. É, quantas mães não se viram na Dona Hermínia... E que viram um filho como o um Juliano... E se sentiram também na obrigação de acolher... Porque é isso que tem que ser feito... Então... Muito, muito... Muito obrigado, Paulo Gustavo... Por todo esse legado que você deixou pra gente... E... Um beijo também pra Dona Deia... Mãe do Paulo Gustavo... Um beijo pro Thales. Enfim, se você ainda também não viu a reportagem do Fantástico a Dona Déia, com o Tales, vai ver, porque tá muito foda. E é isso, gente. Pra quem você tira a peruca? momento onde a gente
0: tira a peruca pra um filme, uma série, um documentário, uma música, um papel higiênico que você passou e não rasgou. <risos> uma coisa boa que você teve acesso a esses dias, tá? É, Duda, pra quem você tira a peruca, querida?
2: Bom, eu dei uma pensada aqui né, e eu não tenho como não falar, eu já indiquei isso, acho que foi no Trindade Indica, mas enfim é porque tá muito você na minha ficou, cabeça, já indiquei uma vez já, eu tirei uma peruca uma vez já, pro ah, filme tá. Divan porque foi um dos filmes assim, que mais me marcou até hoje Ai, é meu book gente, amo. mas assim Ai, é que, eu, eu amo esse filme, o Paulo Gustavo tá nesse filme, foi uma das primeiras coisas que eu vi do Paulo Gustavo, e tipo se você gosta do Paulo Gustavo, tá revisitando toda a obra, vai assistir Divan porque ele faz o um personagem maravilhoso do cabeleireiro maravilhoso. lá, que eu amo mas enfim, eu quero, é... Esse é só pra reforçar, né? Se você vai revisitar algumas coisas do Paulo Gustavo, vai lá. Mas, enfim, eu quero indicar um menino que ele chama Kaique com K. Não é Kaique com K, é com K o nome dele. Kaique, só Kaique. Kaique. K-A-I-K-E. É um menino de 15 anos, preto, maravilhoso, que tá fazendo um, um, algumas músicas. Ele lançou a última dele, chama Vem. Vem. Gente, entra no Instagram Tudo. desse menino. É A.M. Kaique. Ele tem 15 anos. Ele escuta o Santíssima Trindade, inclusive. Que mara!
1: Um beijo, e olha, olha,
2: Ele tem todo já uma estética, gente. É todo um babado, é muito foda. Muito, 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 Ai, muito você foda. Preveu. A música é super legal, o clipe tá super legal. E eu fico passado que ele tem 15 anos, gente. Ele é cantor e compositor. Pois é, essa
1: nova geração aí, ó… Estão arrasando
0: demais. Gente,
2: é tudo, 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 tudo. Mara. E o Instagram dele é MKIK. Então, quem quiser escutar, tá nas plataformas.
0: Chique. Eu amo Divan. Divan é dos meus filmes prediletos da minha vida. Ah, eu vida. Sim, eu sim. já perdi sim. as contas de quantas vezes eu já assisti Divan. Eu sempre choro, sempre me sinto ali naquele uhum. filme. Sério, pra mim, ele é perfeito do começo ao fim. Eu vou indicar um filme pra quem tá revisitando também a obra. De Paulo Gustavo. Um filme que ele fez com a Mônica Martelli, que eu amo, de paixão ah. também. Que é Minha Vida em Marte. Não vou dar spoiler. Ah, eu mas eu não sei se esse filme foi muito bom de bilheteria. Não sei se foi um foi. grande sucesso. Mas é um filme muito, muito, muito bom. Assistam Minha Vida em Marcha, Mônica Martelli com Paulo Gustavo. É maravilhoso, maravilhoso. Tudo que a Mônica faz também eu amo. Uhum. Tudo que essa mulher faz eu amo. De ela é maravilhosa.
1: Então, Nossa, essa dupla é era perfeita,
0: perfeita. Perfeita, perfeita. Então assistam Mônica Martelli com Paulo Gustavo. Tudo. Minha peruca está descoladíssima. <risos> Aqui no meio, entreguei, joguei, minha filha. Não dá, é muito bom.
1: Ó, <risos> oh, eu quero tirar a peruca. Para um documentário, inclusive, a gente até falou brevemente aqui rapidinho, e acho que eu já indiquei esse documentário antes, mas é das Dizzy Croquetes, que foi um grupo de teatro e dança brasileiro que atuou. Entre 1972 a 1976, durante a ditadura. Um grupo LGBTQIA+. É um grupo maravilhoso, principalmente pra gente entender a nossa história. Entender é, a arte drag também. Eu posso dizer que a arte drag teve também um breve início aí com, com as Dizzy Croquetes. Então é muito legal, assistam. É, tem tem no, no YouTube esse documentário que é de 2009. É... É um grupo muito importante pra nossa história. Então, acho que vale muito a pena a gente conhecer. E, bom, é isso. Dizer croquetes.
0: Eu, eu, deixa eu falar um negócio. Eu indiquei o... Minha Vida em Marte. E a Alana me lembrou que tem o um anterior, né? Que é Os Homens São de Marte e É Pra Lá Que Eu Vou. E os dois são hum. incríveis também. É que o último eu assisti há pouco tempo e eu amei. Então assistam os dois. Comecem por Os Homens São de Marte e É Pra Lá Que Eu Vou, da Mônica Martelli com Paulo Gustavo. E depois já pula pro Minha Vida em Marte, que é de 2018. Hum. Esses tudo.
1: filmes, eles, eles são inspirados em uma peça dela, eu acho. Acho que sim. Ela fazia essa peça, acredito que sim. Sim, Ai. sim. Maravilhosa.
0: Ai, gente, é tudo, tudo. Acho que temos, hein, caralho? Bueno,
1: chicas! no, bueno, chicas! Acho
0: que temos, hein, caralho? <risos> 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 Teremos todo!
1: Já Tem. temos Maricão. Bom, <risos> Mar <el> maricón. <risos> Sigam a gente no nosso
0: Instagram, arroba Trindade das Perucas. Eu sou Bianca Bela Fancy. Bianca com dois L's Y, because I'm so... Duas
1: bolas, darling. dois dois.
0: And you already <risos> know, honeybee. Me segue no meu Instagram, arroba Bianca meu Twitter tá suspenso.
2: Amiga, amiga, aconteceu, papai? Já deve ter… Já, até terça já voltou, amiga. Já voltou, vamos ficar tranquila que já voltou. Já, Mas é, o que aconteceu? Tá, tá,
0: tá. Eu <risos> espero que sim. Minha assessoria já tá fazendo corre.
2: Menina, foi de direitos,
0: direitos autorais. Sabe vídeo que a gente posta, uhum. esse, vídeo, tipo, pega vídeo, sei lá. Qualquer vídeo, qualquer vídeo, qualquer vídeo, clipe, coisa assim. Na época do Big Brother, eu já tinha recebido uns dois… Uh, umas duas chamadas do Twitter por isso, direitos autorais, copyright. De vídeo que, a gente, que eu tava gravando a tela assim, do celular e postando de Big Brother pra oh. comentar a cena. Uh. E aí eu tinha. Eu recebi umas duas ou três chamadas nessa época. No começo do Big Brother, assim, no meio. E aí. Apaguei os vídeos, só que os chamados continuam Você tem um certo número de limite de chamados ah, é verdade. por uma causa uhum. E aí, eu levei mais um chamado que suspendeu a conta Eu não sei nem que vídeo que foi, porque eles nem falaram qual foi dessa vez Mas eu não sei, deve ter sido algum vídeo antigo que ficou lá, sabe? Porque demora pra eles avisarem você posta um vídeo hoje, pode ser que daqui três meses eles peguem esse vídeo pro diretor-autoral.
1: Ai, arrasou, então, um Duda. A, a Duda falou que ia falar. Ixi, não podia falar. O que Duda que eu A Duda falou que ia fazer o quê? isso. A Duda falou que ia denunciar os vídeos.
2: Ai, foi! Foi todo um batalhão. Deu certo, <risos> viu, Duda?
1: Arrasou.
2: Mandei pros cactos da, da Bianca Digo, e caiu. Pode deixar, e gente.
0: Caiu. Não tem B.O. não, você conhece uma coisa chamada encruça?
2: <risos> não, Boca não conheço, querida, sapo. não conheço. Pois
0: há de conhecer, hum, querida. Hum.
1: Fica esperta.
0: É <risos> Bom, mas foi isso, daí caiu por algum caiu por algum vídeo tava lá já, sei lá que vídeo que foi Mas acho que deve ter voltado já Hoje, espero, né? Tipo, terça-feira já deve ter voltado, já,
2: já vai ter voltado Mas é gente. isso, então
0: é, Me segue no, no Twitter @delafancy. Se não já é voltado Espera aí que volta um dia E se inscreve no meu canal Tá bom pra você? Tá ah, passada. É Ai, gente, virei colunista. Virei colunista. Você acredita nisso? Oh, De onde, amiga? Que é esse?
2: <risos> De onde, querida?
0: Virei colunista. Vou falar mais sobre isso nos meus stories. Então me segue no. Ah,
2: e o Bakht. Ai, meu Deus. Deus.
0: Ela é... Pra você saber. O jabal. Né, jabal. E é isso.
1: Até tá passada. Bom, eu sou Lamona Divine. Meu Twitter não caiu, então pode ir lá me seguir. <risos> pode ir lá interagir comigo. <risos> Vamos lá. Tá Oi, Enquanto dela mas não volta, sair. eu estou aí. Pode também me seguir no Instagram. Postei umas fotos maravilhosas de mas que a gente fez aqui na Laje. Tá passada é que até uma laje eu consigo transformar em uma obra de arte? Foi o que a gente fez, então segue lá. Comenta, compartilha, tá tudo. Eu só vi laje. Não, a laje tá… minha filha, tá… O luxo! O luxo! Segue também é, em todas as redes sociais. Escuta minhas músicas nas plataformas de música. Ajuda a boneca, assiste também os meus videoclipes. E é isso. Bom, e tu, Duda? Gente, e tu? E eu sou Duda, Duda.
2: Russo. Dois L's, dois S's, duas bolas, um rosto, um corpo, um olhar, uma perna Um pé, uma bunda, um peitoral, uma axila É uma Meu opinião, Deus. uma crítica, uma relevância Estou no Twitter, Instagram, Facebook, no Twitter Vamos reforçar, estou no Twitter, tá? <risos> Algumas não estão é. Duas loupadas do caralho Coitada. Duas loupadas do caralho Imagina, minha filha, eu tenho o follow do Lula Não precisa de mais nada oh, ah, querida. É. Um
1: follow de respeito
2: E é eu isso, Lula. Tem Também <risos> tem, também mamonene, querida Eu tenho, Mamei horrores, querida uh. Foi a pura gala
1: <risos> E é isso, gente
2: Beijo,
3: gente, até
1: quinta